0: Olá, seja muito bem-vindo ao Suplementos para Investir, episódio de número 7: inovação, competição e crescimento. Vimos no último episódio, um dos últimos episódios, que cada país, cada local, cada pessoa, cada situação apresenta certas vantagens que vão depender de várias especificidades. A nível global, Cada país apresenta peculiaridades que vão direcionar um menor desempenho se forem voltadas para esses locais. Isso é, se um país é muito propenso à produção de petróleo, como diversos no Oriente Médio, é para lá que ele tem que ir. Se um país é muito bom em produzir soja, é para lá que ele tem que ir. Se cada país focasse em sua maior vantagem, a nível global todos teriam maiores benefícios, fariam trocas relevantes entre a soja de um lugar, pelo petróleo de outro, pela água do outro, e assim essa troca de vantagens comparativas entre vários locais faria com que o livre comércio gerasse mais riqueza do que cada país tentar focar na produção de tudo. Essa foi uma ideia trazida através do grande pensador Davi Ricardo, que, dessa forma, justificava que as vantagens comparativas justificavam o livre comércio. Contudo, e houve um, pensamento, um pensador posterior chamado de Friedrich List que percebeu que essa era uma verdade, mas que era necessário acrescentar um senão. O, a grande questão é que os países mais desenvolvidos da época, como por exemplo a Inglaterra, já tinham indústrias de grande porte e conseguiam produzir elementos com maior valor agregado. O valor agregado funciona assim: se eu produzo a banana, a banana em si é uma commodity e ela não tem nada de muito especial agregado nela. Mas se eu pego essa banana e eu transformo ela numa bala de banana, ela já começa a valer muito mais do que a soma do açúcar e da banana sozinhos. Você agrega valor, você tem mais valor agregado. Da mesma maneira, se você possui areia, existe um valor muito diferente da areia para o vidro. O vidro tem muito mais valor agregado do que a soma da areia, junto com o fogo e com o desempenho disso. Outros exemplos mais específicos, Existe uma grande diferença entre quem consegue produzir o plástico, entre quem consegue produzir o metal, entre aquela pessoa que vai lá e forma e faz o chip. O chip tem muito mais valor agregado que essas partes isoladas. E isso gera um distúrbio, porque em certas localidades, se elas forem mostrar suas vantagens comparativas, elas vão estar sempre voltadas para a produção de elementos de baixo valor agregado. Dessa maneira, o Friedrich List disse que não haveria como a sociedade se avançar de maneira equânime porque locais que largaram atrás sempre estariam vendendo commodities e lugares que tivessem largado na frente já estariam focando em produtos de alto valor agregado. A sugestão do Friedrich List era de proteger indústrias nascentes. O que ele queria dizer? Às vezes, um determinado país não tinha condição de lançar um computador, uma empresa de computadores de alta relevância, ou de ter uma indústria siderúrgica relevante, ou de poder extrair petróleo, porque se, a, se ela iniciar esse processo num primeiro momento, vai ser necessário muito investimento para que se aprimore essa indústria e para que ela possa realmente ter relevância. E se ela começar no mercado competindo com grandes empresas, isso vai torná-la inviável, então ele justificava que os países emergentes, os países é, ainda em desenvolvimento, que largaram atrás, deveriam dar subsídios, é, retirar tributação, facilitar o crescimento dessas indústrias nascentes, que no futuro iam possibilitar vendas de produtos com maior valor agregado. A crítica a essa ideia reside no fato que quando você protege muito uma indústria nascente, ela acaba se tornando ineficiente, porque ela não compete em tempo real. Só que a crítica de dizer que você não pode proteger uma indústria para que ela possa competir em tempo real e não seja ineficiente, é uma meia crítica, porque quase todos os países que hoje são grandes potências fizeram isso. Todos os países investiram em pesquisa, desenvolvimento, infraestrutura, quando não deram altíssimos subsídios para desenvolvimento de produtos com valores agregados altos. É o tipo de conselho que é dado para um grupo de países inferiores, para que eles possam competir no início, mas que na prática os Estados Unidos investiram muito nas suas indústrias nascentes, ou a Europa como um todo, é, os países dos do, tigres asiáticos fizeram grandes proteções para que essas indústrias pudessem crescer e florescer vendendo esses produtos de maior relevância. A própria, pegando um exemplo mais prático, assim, a gente escuta falar muito da NASA e tal, e a, a, o que ela financia. A NASA é uma agência aeroespacial americana e ela possui dinheiro do governo, dinheiro que foi pego dos impostos, e ela investe em pesquisas, não só para a corrida aeroespacial, mas também aqui, as descobertas que são feitas para fazer esses avanços é, colossais acabam sobrando inovações para diversas outras áreas. E isso é, acaba sendo uma espécie de motivação, de incentivo, que o governo dá para essas outras indústrias. Quando a gente pensa a nível pessoal, né, a, gente, a, a maioria de nós acredito que não tem nenhuma influência, o poder de influência, se o governo deve ou não proteger as suas indústrias é, nascentes ou não, e, e porque é realmente um assunto muito delicado. A, o Brasil, por exemplo, não tem grandes condições de extrair petróleo, mas mesmo assim a gente protege em demasia a, a Petrobras, em várias situações, além de os diversos usos políticos que são feitos dela. Mas, toda empresa, quando surge uma nova ideia, essa ideia é como se fosse uma indústria nascente, é como se fosse um, um projeto que no começo não tem nenhum lucro agregado. Muitas vezes uma inovação ela não traz um lucro no momento, ela é apenas um gasto. Só que no longo prazo, na fase em que vivemos, é mandatório que uma boa empresa para se investir e também uma boa empresa para se trabalhar é aquela que financia as suas ideias nascentes. A inovação é crucial para a manutenção de alto desempenho no longo prazo. Para mim, que, que penso e, e quero divulgar esse pensamento de ser um buy and holder, né? você comprar a empresa tranquilo com um raciocínio de sócio, e por isso eu justifico nos episódios anteriores o quão fundamental é você saber que o dinheiro é apenas um símbolo de troca, mas não é a fonte de riqueza, que essa fonte de riqueza está nas empresas, que você deve escolher empresas que sejam boas para se trabalhar, porque a cultura da empresa de trabalho vai fazer um grande diferencial no longo prazo, pensar que que a empresa investir em novas ideias vai fazer com que ela tenha sucesso no longo prazo, isso aí é fundamental numa boa escolha. Ou outros fatores, múltiplos, PL, que acho que foi o que eu já, já comentei, mas ainda vou destrinchar muitos outros, são fatores relevantes, mas esses, e notar financiamento de ideias nascentes, mesmo que isso não represente algo bom no, no começo, e se essa empresa é boa para se trabalhar, né, que foi um pensamento derivado ali de um polo um pouco mais de esquerda, é fundamental para determinar se essa empresa vai dar certo no longo prazo. Mesmo Sim. em setores que aparentemente não têm grandes inovações, mas quando você olha, por exemplo, o setor elétrico, você vê que tem empresas que estão investindo em painéis solares, que Sim. é o futuro. Agora, outras não, mantém aquele mesmo esquema de geração há muito tempo, não tem nenhum plano de troca, melhoria, e isso é um problema, no longo prazo isso é um problema. Se você quer comprar empresa para ela durar 50 anos na tua carteira crescendo, você tem que pensar nesses moldes para dar essa ideia. Eu, inclusive, faço uma provocação de que existe uma grande crítica a proteger as indústrias nascentes, e eu realmente entendo isso porque você pode gerar mercados ineficientes, você pode gerar empresas que nunca, no final das contas, vão dar lucro, mesmo que, a minha ressalva, que quase todos os países correram esse risco, investiram e perderam esse dinheiro. Para cada 10 empresas que eram investidas, né, que o governo protegia, apenas uma dava certo. Mas isso é engraçado, porque hoje, eu acredito que a versão moderna de proteger as indústrias nascentes é investir em startups, Toda vez que alguém investe numa startup, ah, esses fundos de venture capital, que são os responsáveis por investir em investimentos de alto risco em empresas ainda em seu estágio inicial, elas são empresas que, na sua maioria, você investe em 10 para uma dar certo. Mas dessas 10, que, que só vão ter uma, essa uma dá tanto lucro que ela compensa as 10 que foram investidas e as próximas 10. Então, para mim, a versão moderna de proteger indústrias nascentes é um investimento em startup, é o um investimento anjo. E quando você for escolher a empresa para se trabalhar, perceba, ela incentiva a inovação? Será que ela tem um programa de recrutamento de startup? De, de um programa de inovação aberta? Ou, eu acho até melhor do que isso, ela incentiva os funcionários a, a trazerem ideias novas? Ela desenvolve... Essas, essas ideias, muitas empresas têm essa característica. Premiam funcionários que têm ideias de, de maneiras para gerar economia, para gerar maior rendimento. Eu acredito que esses são pilares extremamente relevantes. Recapitulando então esse capítulo, a presença de vantagens comparativas justifica o livre comércio. Realmente, cada país tem uma vantagem e deve focar nisso. Mas os países acabam tendo diferenças de início tão gritantes que, se isso não for corrigido de alguma maneira, no longo prazo não vai haver nenhuma uma forma de um, de um capitalismo mais equânime. Proteger as indústrias nascentes pode, de fato, gerar empresas ineficientes, mas proteger as indústrias nascentes é o que desenvolveu as grandes economias. É algo para se notar. Procure, portanto para investir, para se empregar, para consumir empresas que investam e financiem indústrias, né, barra, ideias nascentes, pois isso no longo prazo trará um resultado muito espetacular nos rendimentos, nos dividendos, em todos os múltiplos que você vai ter no longo prazo. E a versão moderna de proteger as indústrias nascentes é o investimento anjo. É repaginado, existe o risco envolvido, mas é uma grande força motriz da economia incentivar a inovação sem dó e nem piedade, indo com tudo mesmo. Gostaria de agradecer ao público, fico é, disponível através do direct para responder perguntas é, relacionadas aos temas. Um grande abraço e até o próximo episódio.